0: Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz, que, as, que a palavra de Deus seja sobre a tua vida. nessa manhã, nós vamos dar início ao nosso nossa live desta manhã de segunda-feira, transmitida pelo Facebook da Igreja Abba de Gaspar. Glória a Deus pela sua palavra. Este mês estamos já em terminando né mês de junho, com o um tema que nós abordamos, que é um Deus que faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E esse tema tem é, dado muita, né, muito assunto para a gente falar, porque o que não falta na Bíblia, né amados, é nós vermos exemplos desse Deus maravilhoso, que faz muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos, né? Então, um Deus que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, né? É o tema que a gente tem abordado e falado, declarado sobre a tua vida. E desde já eu quero abençoar a tua vida nessa manhã, declarar a bênção do Senhor, o poder de Deus, a glória de Deus sobre a tua vida. Ontem nós tivemos um culto maravilhoso, é... A palavra que o Senhor nos deu, né? O pastor Haroldo me compartilhou uma palavra que ele pregou há uns dias na aba de Blumenau. E o pastor, essa palavra é poderosa mesmo, eu quero... E ele mandou para mim o esboço, eu ontem preguei essa palavra, né? Estou até dando uma olhadinha em alguns versículos que ontem eu compartilhei com os irmãos aqui. E tem sido maravilhoso mesmo. Então é isso, queridos. Vamos, vamos começar, né? A... É, eu quero compartilhar com você um texto que está em Efésios ainda, né? Efésios 3.20 é o nosso lema, é o nosso tema, né? É, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Então esse conforme o seu poder, essa última parte da frase, né? Do versículo, conforme o seu poder que opera em nós, tem um motivo, né? Que Paulo está falando isso, tem um motivo pelo qual é, Paulo está falando isso, né, conforme o seu poder que opera em nós é, e o motivo né, a base desse motivo que Paulo está declarando isso, é o que está aqui, é baseado no que está aqui em Efésios, né, na mesma carta, a carta é uma só né, é dividida em capítulos mas a carta é uma só, eu, eu sugiro que quando você pegar uma das cartas né, ou um livro da Bíblia, leia todo Porque normalmente se trata de um assunto né, central, né, dividido em várias partes. Então, Deus Deus usou Paulo para escrever cartas né, às igrejas. Então, essas cartas têm vários assuntos dentro dela, mas é uma carta só. né? A carta de Paulo aos Efésios é do capítulo 1 até o capítulo 6. Mas, se você for olhar, ele fala de... né, Ele ele divide ali vários assuntos que são pertinentes à necessidade da igreja e que, claro, né, para nós também está valendo hoje porque foi uma palavra inspirada e dada pelo Espírito Santo. Por isso ela tem essa autoridade sobre nós. né? Glória a Deus. Amém. Então diz assim o texto né, de Efésios capítulo 1. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, né, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Aqui já começou né? essa noção, essa, essa, esse entendimento que Deus deu a Paulo a respeito de um Deus que faz. Essa, aquela, aquela frase ali é como se fosse uma conclusão do que Paulo chegou a respeito das orações que ele fazia pela igreja. Lembre-se: Paulo estava aqui dentro de uma prisão, amados. Né? Ele não estava no, no spa, né? ele não estava no hotel. Ele não estava na casa dele, cercado pela família, pelos filhos e pelos netos. Ele estava abandonado, inclusive, por alguns irmãos dentro de uma prisão. A Bíblia fala, né, o apóstolo Paulo reclama, né, faz uma reclamação para Timóteo, dizendo me abandonaram, alguns irmãos me abandonaram, esqueceram de mim aqui na prisão, né? Então ele contava às vezes com a simpatia, com a bondade, com a generosidade de alguns soldados piedosos, alguns homens que se converteram até né, depois, mas a igreja, alguns irmãos da igreja o abandonaram nesse momento tão difícil para ele. Ele não estava escrevendo qualquer coisa aqui, ele não estava escrevendo alguma coisa para... Ah, vamos, eu tenho que escrever para a igreja alguma coisa para motivar eles, amados. ele estava escrevendo que ele estava vivendo... Ele estava vivendo um Deus que faz infinitamente mais do que tudo que ele pediu, pensava. Ele estava vivendo pela fé na palavra de Deus. né? Então, peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês. Olha a oração de Paulo. Peço que o Senhor ilumine o que são os olhos do coração. Os olhos do coração são exatamente a percepção. É nada menos que a percepção que eu e você temos espiritual. É. existe a percepção que nós temos física, que muitas vezes nós precisamos de ajuda né? para a gente poder ver com óculos como esse, mas existe uma percepção espiritual que não precisa de lentes artificiais, né? a percepção dos olhos espirituais ou dos olhos do coração é a percepção que o Espírito Santo dá para nós e é que nós podemos experimentar esse Deus que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, não é? Então, um Deus que faz infinitamente mais, para que a gente possa experimentar ele, esse, esse poder, né? ele nos dá uma percepção de nós vermos além, né? de nós irmos além da, da, da percepção natural, física das coisas. Né? E é isso entra no campo da fé, no campo do que a Bíblia explica o que é fé, o que a Bíblia né? O, que, o que significa a fé, biblicamente falando? A fé é a certeza das coisas que eu não vejo e a convicção de fatos que estão por vir. Ou seja, quando eu, para que eu possa experimentar um Deus que faz infinitamente mais, eu preciso colocar a minha fé em ação. Né? Eu preciso promover ação ações de fé. Ontem nós demos alguns exemplos, né? para que a gente possa experimentar um Deus que faz infinitamente mais. Talvez aquele aquele centurião romano que foi pedir ajuda para Jesus, pedir para que o servo dele que estava horrivelmente doente, estava na cama para morrer, com febre alta, né? E naquele tempo a febre normalmente levava à morte, naturalmente falando. Ele esperava que o servo pudesse pudesse melhorar algum tempo, né? Mas a Bíblia fala que quando ele tomou a ação de fé, que é virar, né, dar a meia volta e voltar para a casa dele, crendo apenas numa palavra que Jesus disse, volta porque o teu servo vai estar curado. Ele deu a meia volta e a ação de fé dele, para que ele experimentasse um Deus que fizesse infinitamente mais, foi dar aquela meia volta. E aí ele voltou e no meio do caminho, outros servos deles vieram vieram encontrar para dar uma notícia para ele. E a notícia foi a seguinte. O teu servo, o moço, já está curado? E era um homem jovem, né? não estava na hora de morrer ainda? E ele perguntou a que horas? A que horas ele foi curado? E ele experimentou esse Deus que faz infinitamente mais. Em tal hora, e ele constatou naquele momento que esse tal horário, era o horário que Jesus tinha liberado essa palavra. Vai que o teu servo está curado. Uma outra observação interessante sobre esse texto, né, que a gente está fazendo um parênteses aqui, é que Jesus não fez nenhuma oração, né, como nós normalmente costumamos fazer às vezes. Vamos orar para o fulano, então você chega né, e começa a fazer. Jesus deu uma palavra de ordem. Volta lá que o teu servo está curado. Essa foi a palavra. Amém. Então, amados, um Deus que faz infinitamente mais. Os olhos do coração daquele centurião foram abertos. né? Os olhos do entendimento de fé dele foram abertos. Ele não percebeu somente com o que ele ouviu fisicamente, mas ele ouviu com o coração. E ele despertou, né? como se ele estivesse vendo já o seu servo curado. Voltou com convicção. Peço também que ele ilumine os olhos do coração. Né? E... Para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, o Senhor tem riquezas espirituais para nós que somos herança dEle, Deus tem riquezas espirituais infinitas para você e para mim, e essa riqueza né, está baseada naquilo que Ele libera para nós, e baseada naquilo que nós entendemos que pode ser liberado para nós, amados. Né? Essa riqueza não é liberada com passes mágicas. Ah, Deus sabe que eu estou precisando. Mesmo que eu não exerça fé, não. O Senhor quer uma participação. Deus, desde o início da criação, amados, Ele projetou-nos para termos uma participação muito efetiva na criação dEle. Ele, aliás, sujeitou todas as coisas que Ele criou a nós, homens, ao ser humano. É, então ele projetou isso, então não adianta a gente falar aí eu, eu, né, exercer a preguiça, por exemplo. Não olho, não leio a palavra, não busco, não exerço a, a fé né, efetiva, o exercício da fé, a atuação de fé, que é você realmente executar algo em nome daquilo que está na palavra, segundo o que está na palavra, executar, colocar em execução, né, o, o, que, o que acontece com um prédio que é projetado pelo engenheiro. Não é de construção civil. O que acontece para que ele, o que deve acontecer, melhor dizendo, para que ele prédio saia daquele papel do projeto e venha a, alguém habitar dentro dele? As armações de ferro, com concreto embaixo, as escavações, depois, né, a, a, as, os tijolos ou blocos, né? Ou ou hoje em dia tem armações né, de placas, de de, de concreto, depois o acabamento com aberturas elétrica, hidráulica e a pintura, por fim. Tudo tudo isso acontece a partir de um projeto, mas se esse projeto não for posto em execução, não acontece, o prédio não serve. Aquele aquele projeto escrito, né, aquele croqui, aquele desenho escrito naquele projeto, não serve para nada se não for colocado em execução. Ou seja, né, se não existisse nenhum material e nenhum executor do que, está, do que um engenheiro escreve, não teria profissão de engenharia. Você está entendendo? Então, você tem a Bíblia, você tem a palavra, você é um cristão, mas você está executando o que a Bíblia fala para que eu e você possamos experimentar um Deus que faz infinitamente mais, nós precisamos executar o que está na Bíblia. Não é só ouvir e guardar. É ouvir, falar, confessar de, com toda a fé no coração e experimentar. né Como que aquele servo experimentou o servo curado? Como o centurião experimentou o servo curado, aliás? Executando, dando a meia volta e crendo na palavra. Essa foi a execução da fé dele. Como aquela mulher foi curada do fluxo de sangue há 12 anos, estava lá, né? imaginamos cada vérica, mulher 12 anos, sofrendo de uma hemorragia, como que ela executou a fé? Tocando, indo por meio da multidão, executando a fé, tocando nas, nas vestes de Jesus. O exercício da fé. Você está entendendo? A execução da fé. Como Pedro experimentou andar sobre as águas, desafiar a lei da gravidade. Como Pedro experimentou andar, so, experimentou andar sobre as águas, sobre uma palavra de Jesus, sobre a palavra de ordem. Vem, uma palavra só, vem, vem para fora, Pedro, ou uma frase que seja, né? Senhor, se é tu, manda que eu, que eu vá até aí contigo. Vem Pedro, ele andou sobre a palavra, o exercício da fé de Pedro foi tirar o pé de dentro do barco e colocar sobre a água. Você está entendendo? Existe um exercício da fé para que eu experimente um Deus que faz infinitamente mais. Em verdade, em verdade, nos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Jesus colocou em execução essa palavra que ele falou aqui em João 14, para Pedro. fará as obras que eu faço. Jesus estava fazendo que obra? Andando pela fé sobre as águas. Jesus exercitou a fé também. Então, amados, exercite a tua fé sobre a palavra de Deus, sobre o poder da palavra de Deus, a direção da palavra. Amém? Exercite a fé. Não deixe com que essa fé caia em descrédito. Quando você está sob a palavra de Deus, e você está com todo o teu coração crendo nela, você vai experimentar, em nome de Jesus, a palavra. Amém? Deus te abençoe poderosamente nesta manhã, nesta segunda-feira. Está servido?